0: Aqueles dois estão cheios da maconha
1: Que o bracinho é torto, aborta também
2: Chega de ser gay, isso é uma ordem Mais uma dose, é claro que eu tô afim A noite nunca tem fim Por que, que a gente é assim?
3: Bem-vindo ao Fala Mais Bebe, o podcast mais comunista dessa podosfera. Eu sou o Jean Correia, me preparando para a luta armada. E do meu lado, Cramulhão, o cara que já lutou em duas revoluções.
0: Fala, rapaziadinha. Muito feliz de estar aqui mais uma vez presente e, né, para essa nova temporada do, do, do podcast do Fala Mais Bebe. E se é para ter revolução e luta, pode contar comigo.
3: Estamos aqui com uma pessoa que eu admiro muito e ela é pedagoga com pós em educação infantil e na linha de pesquisa de desenvolvimento psicossexual no gênero na primeira infância. Karina, se apresenta para nós.
1: Oi, pessoal, meu nome é Karina Meirelles, né? sou pedagoga, como o Jean falou. E, assim, estamos aqui para derrubar o patriarcado <risos> e destruir o capitalismo, a parte da, da educação, no meu caso,
0: né? Sim, sim, é o mais importante, né? Começar pela estrutura de, da educação. Porque não tem luta, não tem guerrilha, não tem conscientização sem educação, né?
2: Isso aí. Isso
1: aí. Fazer isso. o meu machinho logo antes que eu esqueça. Também tem o Instagram, né? Que é até com orgulho. Vão lá, sigam, a gente gosta de jogar jogar o caos por lá também. Não
3: é, vai é. é isso aí, eu recomendo bastante. E eu vou deixar o Cramunhão puxar a, a primeira perguntinha aí para a gente debater um pouco sobre o assunto, ouvir a resposta da Karina e aprender muito mais com ela. Assim, vamos deixar ela falar, né? Que, a gente, já que somos, Nós somos pessoas muito dispostas a ouvir,
0: mas somos muito burras para né, repassar esse conhecimento. A gente vem aqui, então, sugar dos nossos convidados <risos> para que eles possam repassar esse conhecimento. É, muito prazer, Karina. Prazer enorme estar aqui contigo gravando hoje, já tinha me falado do, do, da tua área e tal, do que, tu, do, do que tu trabalha e é uma parada realmente muito interessante. E como é trabalhar com essa questão de gênero da educação infantil quando a gente tem um governo assim, tipo, cara, fascista. Não outra palavra pra falar, é fascista.
1: É fascista, eu não outra palavra pra colocar, não. É muito difícil porque, assim, tudo é sexualidade, somos seres é, movidos pelo prazer, né? Então assim, nosso nosso tom de voz, nossa postura, nossas escolhas, é, os nossos nossos medos, tudo tem a ver com a nossa sexualidade. E assim, e isso é bem claro na educação infantil, né? De 0 a 5 anos, que a gente tinha uma primeira infância. E, e assim, quando a gente trabalha o corpo e corpo da criança, ela se se autoconhecer, tudo isso tem a ver com a sexualidade, a identidade, tem a ver com o gênero. E, e na, na infância, né, a gente tem elas, as crianças, elas são muito é, esponjas né, dos adultos que as que as cercam. E quando surge é, questionamentos como professores, a gente tem que saná-los de uma maneira científica, né? Seja qual for a idade, a gente tem que Ser sincero com a criança, lógico, de acordo com a idade, maturidade e cognição que ela tem. E, e geralmente, né, quando esses assuntos surgem, é por conta da criança, da curiosidade dela, ou de alguma coisa que acontece na vida dela. E, e se ela chegar em casa contando, com certeza o pai vai vir chegar na escola para falar porque a professora está doutrinando ou porque a professora está explorando esse assunto em sala. E a gente evita justamente levar o assunto por conta disso. Então a gente é, aborda o assunto, esse assunto quando ele aparece, quando ele surge em sala de aula, que é muito corriqueiro, por incrível que pareça. assim ah, sim, porque e trabalhar aí... com
0: criança deve ser descoberto o tempo todo, né? Tipo, Exato, se é criança, muito. Se tudo.
1: E a criança, o que ela vem em casa, ela reproduz na escola e vice-versa. Então. Mas é muito difícil, porque as pessoas elas estão muito embrutecidas, saca? Eu sempre falo isso, assim, eu acho que a gente fala como espécie, assim, a gente não consegue mais enxergar o humano como um ser complexo e cheio de, de camadas. A gente, a gente não é só, não vai para a escola só para aprender matemática e português, né? não é só a questão técnica do conteúdo, é, se, tem isso também, mas também tem o humano ali que está se formando.
3: Uhum. Ô Karina, e uma coisa também que é bem que a gente vive né, nesse governo fascistoide é a questão do, do sem viés ideológico, né? onde que é um, um governo cheio de ideologia, colocando pastores é, no, nos mais altos escalões do governo para debater assuntos, é, passar projetos. É, e trazendo a questão do cristianismo mesmo tipo essa a religião que seria a central do Brasil né uma dúvida na na questão da da educação na questão da escola né como que é receber os alunos né, em sala de aula falando tipo ah porque o meu pai a minha mãe disse isso porque é, tem que ser dessa forma que é o certo da outra errado sendo que ela está no âmbito onde que ela vai desenvolver e daí vocês conseguem trazer um, um, a, uma, um questionamento novo para essa criança, uma forma dela falar, ah, entendi, chegar em casa e o pai e a mãe não gostar do que foi é, colocado na cabeça do filho dela, como essas ideologias comunistas, um exemplo, <risos> e, e ficar nesse bate-volta. O que, que tu Sim. pode dizer um pouco sobre isso?
1: Isso, isso, acontece, isso é mais comum do que se imagina também, assim. É na escola, né, no chão da escola, a gente enxerga e vê toda a diversidade da sociedade ali fechada, né. Então vai ter gente, crianças com famílias evangélicas, umbandistas e todo tipo de religião, como também de ateus, né. Tá tudo ali misturado. E uma das coisas que o currículo, né, da BNCC, que é o atual currículo do Brasil, né, que a gente segue, é justamente viver nesse, nessa diversidade com esse respeito e enaltecer, vamos dizer assim, essa multiplicidade de coisas, né, de, de, de culturas. Porém, isso é o discurso, isso é o papel, né, mas na prática, um exemplo, é, o ano passado a gente trabalha a África na escola. Então, quando você trabalha África, você vai trabalhar cultura, religião, tudo. E, e, e a família chegou na escola e disse assim, não, não quero, você está ensinando meu filho Macumba. Aí, o que é que a gente fala? Não está ensinando sobre a África. Dentro do conteúdo existe a cultura, a religião faz parte da cultura. Agora, se assim, ó, não quer que ela faça o exercício ou participe, ela não vai fazer. Porém, ela tem que entender o conteúdo para a, a questão da vida acadêmica dela, né, da criança. Mas, assim, tá, tá tranquila, ela não vai fazer os exercícios que eu vou propor mas ela vai escutar o conteúdo e vai assimilar e vai entender e vai tentar respeitar aquilo ali, porque é, vivemos numa sociedade do contraditório, então a gente... O lema da escola, pronto, o lema da escola que eu trabalho é ensinando e aprendendo a viver. Não, é aprendendo, nem é, é mal o lema da escola. <risos> é isso mesmo. É então, assim, se eu tô aprendendo a viver, eu tenho que aprender a viver com o contraditório. Então, o respeito é tudo sabe, é muito difícil, assim, como também já teve questões de, bem, o ensino religioso ele está como ponto facultativo, como opcional, né, dentro do ensino básico, lá na Escola do Trabalho a gente não tem ensino religioso, mas assim, quando é tempo de Páscoa e tal, ia antigamente, e algumas atividades com teor católico, vamos dizer assim, pegando a, a essa parte do, do feriado, né, da Páscoa, mas assim com uma identidade católica nas atividades. E muitos pais ateus foram na escola reclamar. Né? Aí tanto que por conta dessas, dessa questão hoje na escola, a gente não trabalha esse... A gente trabalha... Tem um feriado religioso, a Páscoa, a gente trabalha, tipo Páscoa, Natal, mas a gente trabalha em cima de valores. Quais são os valores que a gente percebe é, que sua religião na Páscoa ensina, aí ah, é esse valor, solidariedade, quando ele vai trabalhar a solidariedade, não vai trabalhar Jesus, tipo, tentando de que ele morreu e tal, isso é um contexto para explicar o porquê do feriado, a gente pode até falar isso, mas as atividades e as vivências em si, você ensina os valores, justamente para tentar dar esse cunho laico a educação. Uhum.
0: É interessante quanto, como muitas famílias ainda têm medo dessa questão da pluralidade, né? Tipo, de, cara, teu filho vai ou, ou, ouvir sobre a cultura católica, mas vai ouvir sobre outras culturas também, sabe? Tipo, sobre vários povos e diferentes pessoas. Então, tipo, você tem que ter o um respeito. Você vai viver em sociedade com pessoas diferentes.
1: E tem escolas que não são ditas confessionais, mas tem um viés religioso muito forte dentro Pode da escola. escola. Uma, tem oração, tem tudo novo aí, não sei o que for, que for a religião que é a escola e assim a criança que é da religião contrária ela se sente diz, não não obriga mas você tá ali na vivência a criança só ela que não vai fazer ela vai se ter excluída ela faz para não ficar para não ser diferente dos outros
3: se o adulto já faz isso para não ser excluído né imagina uma criança nossa imagina é um ser em desenvolvimento ali que tá aprendendo muita coisa ainda e a, vai crescendo já com uma confusão da forma que a gente cresceu né
0: Ô, Karina <risos> oh, você trabalha em escola pública ou particular
1: Particular, ela já vem tá. da escola pública. Já. Sim,
2: Não,
0: é legal que a escola entenda essa questão da, 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 da educação laica, né? Que tem muita escola que quer impor um viés mais voltado para uma religião X, sabe? Tipo, como colégios adventistas, colégios maristas aí, católicos. Sim, aí já acho que é mais complicado trabalhar. Eu tenho um amigo que trabalhou para aquele envolvido na CPI da Covid, o senhor Luiz de lá, trabalhou numa das redes dele e, tipo, eles faziam material com um cunho, tipo, pra estudo bilingue, e com muita coisa de, de religião no meio, e, ele não, e ele, a responsabilidade dele na escola era provar boa parte do material didático, principalmente pra essa primeira, essa fase da criança de desenvolvimento aí, da, da, da linguagem e tal, e ele, tipo, abominava todo o material que eles trabalhavam por conta desse viés tipo, de, de religiosidade que tinha no material, sabe, tipo, vinha com muita cartilha protestante, e esses rolês, assim, de... Coisas mais americanizadas.
1: É complicado.
3: É, isso é o problema também que a gente vê do, de muitos do privado, né, cara? Porque o privado, ele tem muito isso. Ele tem essa liberdade de, não, eu vou dar é, o que a gente... Tipo, o interesse que... Pro, pro, o nosso interesse, né? o nosso viés aqui, o que, que a gente acredita. Então, se como a escola adventista, como foi comentada, é, ela vai trabalhar, assim toda a questão religiosa. O bom do adventista é que ele não trabalha na sexta Então, eu acho isso muito valioso, tá ligado? Ah,
0: o, na verdade, acho que, acho que é um fenômeno de todo o país, né? Cada, é, os colégios populares, não populares, eu digo tipo de renome e colégio de gente de dinheiro é sempre os colégios católicos tá ligado todo mundo de muita granto sempre uh, acaba ouvindo falar que estudou no colégio de freira algo nesse esquema sabe e é, deve ser uma religião uma uma educação que acaba tendo um, um de encontro à religião ali né tem
1: muita censura em colégio uhum. muita censura assim quando eu falo censura você não pode falar não é censura não é no planejamento mesmo se assim, você faz Sim. um planejamento aí é você muito guiado né tem liberdade você não tem liberdade nenhuma. É difícil tem, trabalhar... Engessado, né, para seguir
0: só o que eles...
1: Confessionais. E, e, assim, quando ele fala, o Jean fala em ideologia, né, assim, é claro, a gente estuda, quem estuda educação é é e consciente de que tudo é ideologia. E, e assim, é tudo a é ideologia mesmo, assim. E, e nos meus estudos sobre gênero, eu... eu eu peguei a literatura infantil para trabalhar em cima. O que é que os meninos leem como isso influencia, né? E assim, você vai ler histórias de Disney e tal, assistir filmes. E o que é, como a menina é representada, como o menino é representado. Então tudo isso vai fazer... Como eu me identifico? Eu, quando eu trabalhava na creche, né? Eu me lembro que foi mesmo na ONU que lançou Moana. E as crianças já na creche, a maioria negra, cabelo crespo, enroladinho e tal, beleza. E a gente assistiu os filmes. Quando eu, eu disse que eu vou levar a Moana para os meninos assistirem, quer dizer, foi um impacto. Crianças de dois anos, eles conseguiram. Foi a única, era o único filme que eles paravam, sentavam e assistiam completo. Todo dia, assim. quando, tava, quando eles estavam, assim, aquela zona na sala, eu disse, olha, vou, botar, vou colocar a Moana, todo mundo. Opa! E eu, eu disse, por que vocês gostam tanto de Moana? Aí uma, aluninha, uma aluna minha olhou para mim, mas tia, ela tem um cabelinho igual o meu. Aí o outro, meu pai é igual ao a, a um rapaz lá, esqueci o nome dele. Cheio de tatuagem, então assim, foi um dos poucos desenhos que eles se sentiram representados.
3: Legal. E, e tem você tom...
1: vê isso, assim, você vê o impacto. Às vezes a pessoa acha, ah, isso é besteira, não sei o que, não mais influencia, assim. A e, pessoa e, se sente representada, né? É, e você vê, você vê, assim, é, o seu gênero ali, crianças que não se entendem, que, que, e às vezes são trans e e por serem crianças, as famílias acham que é uma fase, ou então é, é, dá uma surra para mudar o sexo, tipo assim, não, dá uma surra que isso é falta de peia, né, e, e tal, e temos, tem casos, principalmente na rede pública, né, apesar que isso em qualquer escola acontece, assim, na vida de qualquer criança, que, as, que tem crianças que são espancadas, assim, a gente tem que chamar o conselho, porque a situação é muito grave. A gente vive uma epidemia hoje de Covid. Mas antes da Covid, a gente já vivia uma epidemia de abuso infantil. Uhum. Toda a sala de aula de educação infantil assim, que eu vivenciei, a maior maioria tinha, sempre teve um caso de abuso, seja qual, né, de, 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 seja qual for o caso. Assim, é muito sério isso.
0: A minha esposa, conta a esposa do Jean, também são educadoras infantis né, e trabalho com essa área. E a minha esposa em sala de aula, especificamente, e, e além de tudo isso que tu constatou e falou aí, ela, eles também enfrentam muito a questão tipo, de pais, que tem a negação dos filhos que apresentam algum tipo de aspectos autistas, sabe? Algum problema de déficit de atenção, e todos eles entram em negação, e tipo aí já ameaçam de que vão tirar a criança da escola, é, é, sem esse perrengue, tipo do dia a dia aí que... É admirável mesmo quem não, não alopra e não, não abandona a carreira. É
1: é, essa questão do autismo é uma questão muito séria também. É ligação assim, frequente. É muita criança. Eu tava lendo sobre, e assim, tem a ver com a alimentação, com, com o que a gente come mesmo, assim, também, né? Algumas pesquisas falam isso, por conta do transgênico, do do, do de estar tá tudo mudado né? Tem, a gente come muito veneno. E isso faz com que o DNA mude mesmo. E, e, e tem um, um... Eu esqueci o nome dele agora. Ai, meu Deus. É que ele é americano. Esse nome em inglês. Eu não sou boa de decorar, não.
2: <risos> Mas
1: ele fala assim que se a gente continuar assim com esse modo de estilo de vida, de cada cinco crianças que nascerem, três vão ser autistas. Assim.
3: Uhum. Eu tinha visto já... É algo similar a, a essa questão, que tem uma, um, um, um número, né? Eu vou chutar tudo errado, tá? Mas é tipo, <risos> é, é algo que, é, ah, nos anos 70, a cada 10 mil crianças que nasciam, uma era autista. Daí nos anos 90, 80, a cada 10 mil, 20. Aí nos anos 2000, a cada 10 mil, 100. E, e tipo, isso vai aumentar... De uma forma que é isso, uma hora pode chegar que a cada cinco, três seja, sabe? É. Uma produção assustadora, né?
1: É. É. Não, e assim, o estigma hoje é menor, né? Mas assim, era muito estigmatizado isso. Uhum. Se chamava de, não sei se vocês lembram, se chamavam de mongoloide, tinha gente que prendia as crianças com uhum. um corrente. Nas antigas, assim, quando era pequena, né? Sim, a gente, sapia, a a gente de... pra essa
3: pra essa é. fase, né? É, eu Sim. lembro de, na esquina da minha casa, ter uma criança que eu só descobri que tinha uma criança... Eu brincava com, a, com o meu amiguinho, um exemplo, né, na esquina, é, na casa dele, a vida toda assim, no terreno dele, tudo. E eu só fui descobrir com 14 anos que tinha um, uma criança deficiente acamada lá, tá ligado? E pra Sim. mim isso foi um susto, porque era um monstro pra mim, tá ligado? Tipo, Imagina, é, tu ouve aquilo como se fosse... Nossa, eles têm um monstro dentro de casa. Tu pequenininho escutando aquilo, sabe? Pequeno, 14 anos, mas tu, quando tu descobre aquilo naquele baque. E daí na outra rua tu vê outra criança também com é, programa, problemas muito sérios, assim, de. e também escondida, que não saia do terreno. Vocês devem ter passado por isso também de ter. Eu, eu tinha. Eu tinha um colega meu que até os três anos de idade. Eu convivi ele até com os cinco não, 4, 5 anos por aí, tipo, brincando assim, tu, ele completamente é, normal, né, sem nenhuma tipo de deficiência, e os pais dele não fascinaram ele, ele teve poliomielite, então, da, dessa fase pra frente, ele cresceu com todo o problema da poliomielite, né, uhum. e é, é muito assustador a forma que, a, não é só a ignorância dos pais, mas era também a falta de... Ah, de propaganda, né? De tipo, a gente foi o país que mais vacinou, o país de exemplo, mas mesmo assim, olha só o. o a, tipo, isso em 90, 80 e poucos, ali em é 90, para 2000, conseguir fazer um. melhorar e agora a gente cai tudo de novo nessa situação, né?
1: É, penso. Assim, é, falando em vacina, né? negacionismo. negacionismo, ele. No Brasil, a gente, o histórico do Brasil é de vacinar. Todo, aqui todo mundo se vacinou, quando era criança, todo mundo tinha uhum. sua carteirinha. As escolas, elas exigem, está é, na lei da educação infantil, que as crianças têm que, para fazer a matrícula, tem que estar com o cartão de vacinação em dia. tá entendendo? Então, assim, é um costume nacional. Assim. E, e essa questão do nega de negação à vacina é uma novidade que nosso é, excrementíssimo está trazendo, né? Por toda essa, essa negação à ciência. A
0: gente tá importando isso, né, do. do, do de toda essa cultura estadunidense que o nosso governo e quem apoia nosso governo bate e aplaude, sabe? Tipo, todo esse tipo de coisa muito maléfica e ruim para a população, que os caras aplaudem e levam como exemplo. Cara, é, tipo, eu lembro que isso se vacinar quando criança era um evento, sabe? Tipo, tua mãe arrumava, tu ia para lá com a carteirinha de vacinação, a carteirinha toda bonitinha, com desenho, adesivinho. E tipo, cara, uma criança toma 20 vacinas até uns 2 anos de idade, tá ligado? E nunca tem Sim. problema nenhum. Aí esses IBCs tipo, começam a problematizar a vacina, tipo agora, sabe? É um negócio absurdo.
1: É, a, campanha, a, a campanha é muito importante, né? A questão do Zé Goutinho é, assim, foi essencial assim para animar as crianças para irem na época. O que está acontecendo com essa campanha de vacinação agora é justamente porque não existe campanha, né? Não existe uhum. motivação nem planejamento nenhum.
3: É, ao contrário, né? Existe um, um retardado, pô, já é errado falar isso, né? Mas um é. presidente. Com...
1: É, existe uma
0: desmotivação da, da, da vacina, sabe? Tipo.
1: Ele é, um, ele é perverso, né? É um servil, assim, ele é um crápula mesmo. E, e assim, ele. A gente, na escola, a gente tenta concentrar as crianças assim, gente, a ciência é importante, a vacina é importante, a ah, minha mãe disse que isso não é, eu digo é, mas aqui na escola é, então dentro da escola, no espaço que você vai fazer suas atividades, vai, vai fazer as experimentações e o conhecimento, aqui dentro a gente tem que usar a ciência, então independente se a família é negacionista ou não, a criança tem que aprender ciência dentro da escola. Por mais que a família chegue e fale, eu digo, mas é o conhecimento. Você não quer que ele tenha conhecimento, então é bom tirar da Eu não vou falar isso, mas então tipo, da escola.
2: Uhum. Né? É, e se vacinar
1: é um ato eu... de,
0: de se preocupar com a sociedade, né, cara? Porque não é uma coisa que tá só te beneficiando, tá, tipo, te trazendo um bem pra toda a sociedade que tá em volta de ti, sabe? É, eu
1: vou ah, não, mas eu tenho a liberdade de não querer me vacinar. Não, não, epa. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser, mas no momento que sua liberdade individual, ela atrapalha a liberdade coletiva, então você não tem mais liberdade. Isso não, a liberdade ela não é uma coisa que ilimitada, a liberdade ela tem ela tem sim seus limites.
2: Uhum,
3: com certeza, é. né? Se tu não vai fazer, tipo, tu pode, tu pode ter sua liberdade tranquilamente a, até o ponto de colocar a vida de outras pessoas em risco. Então... Não pode segurar com os dois braços e vir um e dar uma vacina nessa pessoa na marra e deu
2: Re
3: revolta da que é, que é a revolta da vacina vamos invadir as casas e vacinar todo mundo na marra revolta das vacinas né
1: isso aí. é verdade o negócio é sério é muito complexo e assim o SUS é, é ele é um é um, é um é um sistema muito muito Bem elaborado e muito complexo. E ele chega lá, e, e no, no, no UBS, lá tem os de agentes de saúde, que é para chegar nesse senhorzinho que não tem acesso, a, que só tem acesso à Rede Globo. Aí ele, quem chega lá é o agente. Então o agente tem que chegar lá e dizer: olha, oh, tem que vacinar. Para que casos como esse, do que você comentou aí, que o, o menino era sadio e não vacinou para é a elite e ficou com problema a vida inteira depois, porque pegou a doença. Então, assim, é, é isso, assim, a gente tem que, que organizar, o, o, é porque com esse governo, o, o, a máquina está totalmente quebrada, assim, ele conseguiu destruir tudo. Assim, o, que, o que funciona e só funciona porque é organizado, então ainda funciona. E porque quem está lá, os, os servidores que querem trabalhar estão tentando fazer alguma coisa, porque senão já estava o caos total. Assim. Mas a ideia de Bolsonaro é justamente essa, é destruir tudo por dentro, porque mesmo que ele não consiga se reeleger, ou terminar o um mandato, sei lá, mas quem tiver no lugar dele vai, vai pegar um, uma estrutura quebrada uhum. e totalmente é, Vai pegar aparelhado. um governo
0: esfacelado, né, o Brasil esfacelado. Tá, vai ser muito
1: difícil, então vai dizer assim, eu vou melhorar. Não vai melhorar assim, vai ser um processo muito lento e muito, e muito difícil para todo mundo.
0: Uhum. Eu acho que só mais uns 16 anos de PT para dar uma consertadinha depois. <risos>
3: Ai, cara, eu penso assim, tipo, ah, acho que nos primeiros quatro de PT, tá ligado? Mas com a esquerda mesmo caindo de pau em cima do PT pra... para não, tipo,
0: é, não, a... é, não é a esquerda caindo de pau, cara. É um governo que seja, tipo, podado desse, desse, desse balcão de, de, de negócios que é a política, tá ligado?
1: Agora não, sim, eu... Eu assim, eu, eu, sou, eu sou anarquista, então para mim o Estado não deveria existir, a gente deveria se alterir, porém, na realidade que a gente vive é essa, né? E o que acontece? Eu acho que as pessoas acham que pensar bem nesses deputados que estão, e senadores estão elegendo-se. Eu mesmo, chegar para mim e dizer, tem pastor, coronel, não sei o que na frente, meu amigo, já não presta.
3: Uhum. Concordo Porque contigo.
1: Jesus é o cabelo eleitoral da metade. Aí chega lá, cidadão de bem é o que eu tenho mais medo hoje. Boba geral, aquele cabra lá que tentou fazer o um negócio da vacina, eu esqueci o nome dele, que é deputado, que ele é o homem de Bolsonaro, que era até... que ele tava na CPI, aí queriam chamar ele. Só que ele é tão blindado que ninguém conseguiu chegar nele. Ficou três meses lá no, no, no Ministério da, da, Educa... da Saúde que, e, e fez todo um, uma máfia ali dentro.
2: Uhum.
1: Saiu e a máfia continuou, ele continuou ganhando.
0: Voltando para essa questão da Covid, Karina, é, tu acha que em breve eu vai voltar a a, a um ensino à distância, o EAD, porque a gente está vendo que já são mais de 100 mil casos no país de novo, né? E logo, logo está batendo um milhão e vai ser quase que inevitável? Isso. Ou vai ter uma pressão para tentar
2: segurar? Não, a
1: pressão é que comece tudo. A pressão do Estado é que comece presencial tudo. Só que aí, o paradoxo é, vou, tá, ok, a gente começa, mas bora vacinar as crianças, aí fica nesse cabaré, dizer <risos> tá, diz assim, é, criança não precisa vacinar, precisa, você não vive de escola pra ver, tá entendendo? Porque a criança, ela faz, ah, meu menino nunca adoeceu, foi, entrou na escola, começou a adoecer, lógico, eles estão ali trocando, sabe, toda é hora, principalmente os pequenos. Uhum. Entendendo? Eles, eles viviam no núcleo familiar Sai no núcleo familiar, vai pra escola É outro, outro ambiente, é grande é, Tem contato com tudo Começa a adquirir anticorpos E adoece mesmo, pra gerar desses anticorpos uhum. e, e, o, e ela ah Mas ela não fica doente Mas ela transmite a doença
2: uhum. E
1: garante que se a gente não proteger as crianças essa Não existe uma cepa aí daqui a pra frente Que pega as crianças de, 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 e elas se queimam também
3: eu tinha lido até uns dados que tá morrendo é, uma criança por semana de Covid, né? Abaixo de 12, eu acho que é 12 anos, né? É, de 12 a 0. É, por, por semana. E essas crianças, cara, quanto mais demorar. Nos Estados Unidos, né? É, quanto mais demorar essa vacinação para elas. É, desculpa, eu não sei se é nos Estados Unidos não, eu não, não tô lembrado é, Eu se, vi que lá
1: tava morrendo muita
3: criança, eu vi lá também. E. É, eu. E, e, Imagina, se não vacinar o mais rápido possível, cada criança que morre, a culpa é de quem não está liberando essa vacina. No Brasil, o Bolsonaro, nos Estados Unidos, é, é, o negacionismo é tão grande que eu acho que por, nos Estados Unidos tem muito essa questão de, ah, é, porque nos Estados Unidos é o povo da liberdade, é esse e aquilo, que eles têm mais essa. É, eles são mais abertos ainda né, a essa questão de não vacinar. Eu acho que até nas escolas, se a criança não quiser, se os pais não quiser vacinar a criança, a criança vai estudar. É...
0: lá não, não precisa levar senso pra escola, tu pode, tu pode ensinar em casa, tu pode ser um redneck maluco e ensinar em
3: casa. É, a Damares estava querendo usar esse exemplo, é. né? Cara, é, tipo, é, é
0: um grande problema da questão da, da liberdade, tá ligado? A tua liberdade não, não, não pode interferir na, na, no convívio social na vida dos outros. Então, tipo, isso já não, não é mais liberdade quando tu tá afetando toda uma sociedade. E a questão de saúde Sim. é uma questão que afeta toda a sociedade. É,
1: vem sociedade e tem que. Tem que, é um contrato social, não precisa, hum. eu não assinei nada, não, não, é, não precisa assinar não, É tá embutido quando nasce. É inerente
0: do ser humano. Né? É
1: inerente, é Agora, sim. em relação a isso, eu acho que vai, vai chegar, se a vacinação das crianças não avançarem de forma responsável e rápida, eu acho que massa o Aí lá vai a gente voltar para ensino remoto, ela vai tirar a menina de novo, as crianças já estão com déficit enorme. O déficit, Olha, a gente tem uma geração perdida que vai, se tem, vai ser feito um esforço hérculo para tentar alfabetizar adolescente, porque esses meninos que estão saindo hoje, foram dois anos sem estudar, só no MITIC, dizer não, eles estão estudando, não estão não, hum. principalmente da rede pública. Aí passam os meninos tudinho, os guris saíram tudo para o sexto ano, não sabe escrever, não sabe ler, não sabe pensar, não sabe interpretar, vai ser, é uma geração perdida. Assim. Eu, tenho, eu tenho muita preocupação com essas crianças, porque é, uma, é, é muito, não é pouco não. E assim, vai ter que se fazer um trabalho enorme para que essas crianças sejam alfabetizadas. Isso e é muito difícil de alfabetizar como... adolescente, é muito difícil.
0: Uhum. Isso vai ter impacto grande né, no ensino superior, né? Já que quem tá em escola particular, que talvez sempre teve realmente um ensino mais, digamos, dedicado ali, tem mais recursos, vai acabar saindo mais na frente ainda que essas crianças que estão. A na desigualdade escola pública, só amplia. Né? Só amplia. E o professor tipo, de escola pública, tipo. É, vai, que já trabalha muito, vai trabalhar mais ainda Porque o ensino remoto só mostra O quanto o professor trabalha mais ainda Porque está respondendo pai de aluno Durante o dia todo Tem pai que não respeita e se comunica à noite Fora de horário de expediente Tem é, diretores e coordenadores que vão se comunicar Com os professores fora de horário de expediente É absurdo O professor vai trabalhar tipo, 24 horas por dia Enquanto ele estiver acordado, ele está trabalhando Olha, em
1: 2019 Foi uma loucura, viu? uma loucura Em relação a isso Aí em 2020 já estava mais ou menos, né? A gente já estava muito calejado, entendeu como era o processo e conseguiu levar. Mas foi muito difícil mesmo, assim. E os pais, eles acham que a educação dos filhos é meramente responsabilidade da escola. A escola, ela ensina, assim. A educação é familiar, é de casa. Então, é muito difícil, porque é, tem crianças que você vê que são Entendem, são educados e tal, e tem criança que é jogada, assim, que... Meu amigo, não tem ninguém ali com ela, nada, assim, ela não... Aí ela não vai assistir a aula, não vai fazer nada, porque não tem ninguém ali que vai apoiar ela ou ajudar ela em casa. E em escola particular também, isso acontece, tem muitas... O déficit é geral, assim, tem crianças que conseguiram estudar bem à distância. E tem crianças que não assimilaram, assim, que não conseguiu. Teve crianças que adquiriram pânico de tela. Eu tive uma aluna que ela não assistia a aula, a gente só mandava o conteúdo, porque ela adquiriu pânico de tela.
2: Caraca.
1: Ela não pode usar computador, porque ela não consegue, ela fica da crise, ela tem crise de pânico. Aí ela vai fazer o quê? Não vai reprovar porque ela não podia assistir a aula online, não, aí a gente... Aí, o, aí teve, teve esse ano, o ano passado, teve todas as aberturas assim, burocráticas para que essas crianças pudessem seguir em frente. A gente sabe, vai em frente, ela não vai ficar, não vai repetir de ano, mas também vai com um déficit enorme. Vão-se embora, mas. Aí diz, não, o Brasil <coughs> conseguiu superar, a educação tá maravilha, mas não. A realidade é que as crianças acham com muito déficit e foi uma maquiagem que fizeram e botaram todo mundo para tá frente.
2: Uhum.
3: Concordo, concordo. E Sim. até na questão do, da, da criança, um exemplo: teste pânico de tela, Karina. É, outras também têm outras, outras dificuldades, outras formas de aprender que não é aquele caminho padrão, sabe? É, e a escola ela é muito importante nisso, de saber levar a criança, tipo, ah, essa criança tem um problema com a prova escrita, mas ela se dá muito bem em provas orais, um exemplo, né? Então, Sim. fazer aquela modificação para aquela criança conseguir desenvolver, até desenvolver melhor do que as outras nessa, nesse tipo de, de situação, né? o ateísmo na escola, em sala de aula que tipo, é, como lidar com as crianças é, extremamente é, que tu vê imagina várias crianças super religiosas que é, levanta a mão, tu fala espera um pouquinho, ai meu Deus, ai é, meu Deus sabe essa a questão do vício de linguagem que vem de casa tudo na questão religiosa mesmo, né do, e, e tu vê aquilo e tipo, como os alunos devem te perguntar sobre Deus, sobre divindades, não divindades, mas porque no Brasil é tudo cristianismo, né? Então eles vão perguntar Sim. só de uma coisa, que é o Deus único, né? E como tu, tu conversa com os alunos sobre esse tipo de questão? Tu tem essa liberdade na escola, ou tu tem que tomar muito cuidado porque a direção pode cair em cima, porque o Estado é laico, mas tu não pode falar sobre... Tu pode acreditar em qualquer coisa, pode falar sobre qualquer Deus, desde candomblé, a budismo, a a Mitra, tudo, mas tu não pode falar que não, não, não pode existir nada.
1: É, isso é verdade. Você pode dizer que você acredita em Mitra e os guris vão entender tranquilo. A, a escola vai entender, por mais que diga assim, mas não fala isso em sala, mas se você dizer que é ateu, é mais difícil, assim, Porque as pessoas não concebem uma vida sem ter essa, essa muleta, né? Essa ideia de que existe um Deus para guiar. Porque a gente não pode estar... Tá tem que ter essa explicação, assim. A gente não pode ter surgido ao acaso, né? Como eu trabalho com crianças pequenas, o debate sobre isso é menor, assim, Não existe muito. É mais quando tem feriados, religiosos. Aí entra na grade, a gente precisa falar. Mas, assim, ela, eu não falo que eu não acredito em Deus, assim, para As crianças, entende? Mas também não vou falar de Deus para elas. <risos> se o assunto for Deus, é porque surgiu da boca de alguma. Aí eu deixo ela se expressar. E pergunto, alguém concorda, alguém discorda? Não, ok, segue. Eu não dou a minha opinião.
3: Ah, legal.
1: Mesma legal. coisa, é política. Surgiu o um assunto política, eu deixo falar. Vamos abrir o debate. fala o outro. As crianças, elas debatem entre elas. Se houver alguma coisa muito estranha e surreal, aí eu intervenho, explico, mostro, pesquisa, digo, isso é assim, assim. Mas não é minha opinião. É o que os estudos da ciência... A filosofia fala, ah, mas é, sobre, é, é assim que a gente lê, assim, quase a filosofia fala isso, porque quando a gente vai para o nosso lado e diz assim, não, mas eu acho isso, eu sou assim, eu acredito nisso ou não, aí pega, aí você quando vai ser demitido.
3: Uhum. E, e, e tu realmente não pode falar sobre questão política nada, porque pode ter uma criança filmando para mandar para o Bolsonaro, né?
1: Não, mas debate político acontece dentro de sala, eles sempre falam.
3: Que legal. E, eles, e a idade deles?
1: É de. de a, olha, a parte de Olha, eles envolvem, mesmo não sabendo, sabendo o que está acontecendo, por conta das famílias. Quanto mais a família for envolvida, mais eles se envolvem, né? Eu trabalho com crianças, eu, eu trabalho no ensino fundamental e a educação infantil. Então são crianças de dois anos ao 5 quinto, quinto ano. Hoje eu não estou em sala de aula, eu trabalho na coordenação. Então, eu trabalho com todo esse universo aí de cabeças, de dois a onze anos. E as crianças, elas falam de política em sala, de que cinco anos, quatro anos, elas falam mesmo. Principalmente se for ano eleitoral, assim. Uhum. E, e é briga. Teve briga na sala do quinto ano, porque uma família era bolsonarista, um menino foi defender Bolsonaro, o outro ficou indignado. Não, a criança era bolsonarista e o outro não era. Aí isso, quando ele isso. foi defender Bolsonaro, o outro ficou puto, assim. Entendi, entendi. Ele, como é que é? Você tá louco? <risos> ele tinha... A família era mais progressista, né? Então ele tinha outra visão de mundo.
2: Uhum. E assim,
1: o que é que a gente faz? A gente não vai falar do PT, não vai falar do Bolsonaro, a gente vai falar da realidade. Pense, olha, existe crianças. Vamos falar de desigualdade. e o que é que a política serve para quê? O político tá fazendo isso? Não. Então pronto. Da internet a gente mostra assim. A realidade é essa. Tem que ter intervenções assim. Não é porque é governo A ou B, é porque precisa acontecer isso na sociedade. A gente vai por esse caminho. Uhum. E, e a questão de Deus assim, é, é individual mesmo, assim, é privado. a gente diz, olha, você pode acreditar no que você quiser, mas aqui na escola isso não influencia, e quando a gente vai discutir África é que surge todo um processo de preconceito. Uhum. Toda vez que a gente vai para África, vem família falar, aluno fazer cara feia, mas a gente tem que falar, tá no currículo a África, tem que ser colocado. E a religiosidade africana tem muito no nosso, no nosso país. A gente tem que dizer, olha, a gente herdou muita coisa culinária, também quando a gente fala de indígenas também, né?
2: Uhum.
1: Na questão da espiritualidade, que tem muitas religiões que são baseadas em, em na cultura, nos povos originários. Tem aquela barquinha, daime, o próprio ha ah, não, Hare Krishna é da Índia. Mas a gente tem, olha, lá na escola, é uma escola muito eclética, a gente tem Hare Krishna, tem um bandista tem ateu, tem crente, tem fanático. Tem, pro, tem católico, tem de tudo.
3: <risos> e criança de seis, de, dessas idades que se denomina já como ateu, é, tem algumas ou todas elas têm alguma religião que seja diferente uma da outra?
1: Não, ateu mesmo eu acho que tem. As famílias são. Aí eu tenho uma aluno que dizia: meu pai é ateu, mas eu não sei. Ele não me obriga a ser ateia. Mas eu, eu entendo o ponto de vista dele. Mas eu gosto de participar tipo das coisas que tem. Quando tem a ver com religião, eu não faço questão. Por exemplo, tinha no, no, geralmente, é, na Páscoa, o que é que a gente faz, né, sempre tem, ah, vamos fazer um lanche coletivo para fazer uma partilha, para compartilhar, aí remete o que? A última ceia, né? Aí ela sempre gostava de participar, tá lá, mas assim, o pai também, só que ele não queria que doutrinasse a religião, assim, mas como ele estava falando de partilha, de compartilhamento e tal, aí ele dizia, não, tudo bem, tá entendendo? Hum, entendi agora sim os adolescentes eles são assim, eles se ele, os meninos a partir do sexto ao médio tem os, a, eles são ateus e eles dizem sabe, eu sou ateu pronto. como hum. também diz que é fanático, também ele também sou fanático, tem, quer ser separado, tem tudo ali meu Deus, né?
2: <risos> é, é um
0: fenômeno diferente, né cara, na nossa época a gente não via muita gente que tipo, se identificava com o ateísmo ou nem tipo de, ah, vou militar pro ateísmo, mas mesmo que tipo, só dizia, ah, não tenho religião, não sigo nada não creio em nada mas nem se identificava com o Mateus, sabe? Hoje em dia já é algo um muito mais natural.
1: Mas a gente, a gente que capinou esse mato. Eu eu não, Agora eu vou. Tá entendendo? Porque quando eu era. Quando eu tinha 16 anos, eu fui pesquisar e não achei nada. Então eu não sabia que eu era ateia.
2: Eu uhum. não sabia
1: que eu estava em Deus, mas eu, não sabia, eu não sabia o termo. Esse termo era um termo desconhecido. Depois que eu fui estudando, fui vendo. Aí eu disse, ah, então eu sou isso, eu sou a ateia. Porque assim, eu descobri o, o, o meu termo quando eu plantei na internet com o André Cancian, que eu acho que ele foi realmente o que, que ele tem um livro, que é ateu, ateu, Ateísmo e Linismo, Ateísmo e Liberdade, que é do ateus.net. Aí foi quando eu descobri a internet, né, e fui pensando na internet, aí eu descobri esse site, a partir desse site, aí eu, eu encontrei o bar do ateu e, o, e as comunidades do Orkut. Aí só que eu pesquisava, só que era só zoeira, não era nada, não, eu quero conhecer, eu quero entender. No ateus.net tem artigo, tem livro pra baixar, tem coisa pra ler. Mas não queria só isso, eu queria mais. Aí foi quando a gente pensou em fazer o Instagram. Foi quando surgiu o Instagram, né, todo esse... A gente tá fazendo seis anos que eu tô com o Instagram no teu corpo. Porque assim, eu, eu não me, não encontrava, não, não me identificava em nada, Se assim, eu não tinha... Aquela representatividade que a gente queria, né? Tem ateia, mas ateia era uma coisa tão distante, assim, da minha realidade. Eu não conseguia chegar na ateia,
2: assim. uhum. Não
1: tem um anfora, não tem um bate-papo, não tem pra gente se encontrar, se conhecer. Não tinha, né? Com o Orkut, eu achei, cheguei mais ateus. Tem pessoas que eu conheci. Vulvan, que é o rapaz, ele criou a página com o Orgulho. Eu conheci ele no, no, no esmo Orkut. Aí ele fez, Karina, tu quer administrar? Porque tu, tu sem tempo. Eu, Beleza. Aí foi e, e fiquei lá. Mas por quê? Porque eu não encontrava. Então, se eu não encontrava, então eu vou produzir. Uhum. Se eu não uhum. encontro, eu vou produzir. E assim, e, e hoje tem um monte de canal, um monte de página, hoje tá bomba, né? Mas era muito difícil você achar coisas sobre ateísmo. Muito. Você não achava, você penava e não achava.
2: Uhum. E, e o... essa
1: hoje, eu acho que
3: pros adolescentes é mais fácil, hoje os guris de três anos eu sou ateu <risos> é. o Clamunhão tem mais alguma pergunta para fazer pra Karina?
1: cara, não, acho
3: que a gente fala, conversou bastante, sobre a área dela, sobre educação eu sempre faço essa brincadeira no, no final do programa que é falar alguns nomes e tu dizer a primeira coisa que vem na mente tipo Eita. a primeira coisa, entendeu? É. vamos lá então vamos uhum. Paulo Freire.
1: Esperança.
3: Natália Pasternak. De Rocha. Felipe Neto. Mais um. <risos> Deus. Não existe. Lula?
1: Tá aí, né? Vamos ver.
3: <risos> Isso daí. Karina, agora, Karina, tu vai é, fazer as suas considerações finais. O que que tu. O que que tu espera? É, mais pra frente o que, que, Quais são as tuas esperanças aí na educação é, Fala um pouquinho sobre Como o pessoal pode te encontrar Nas tuas redes sociais
1: Então gente, é, pra me encontrar Nas redes sociais é só botar Arroba teu com orgulho no Instagram Eu tenho um Twitter também Aí você botar Arroba Karina Meiretes que aparece lá No Twitter eu sou mais escrachada assim. Sou mais revoltada Mas Eu acho que é a rede isso? A rede do Twitter, ela permite isso, né? você ser mais revoltado. Ó. E, assim, eu espero muito, desejo bastante que essa vacina nas crianças aconteça. Porque vai depender do... No... realmente, assim, o que vai acontecer esse ano vai depender muito disso. Senão a gente vai fechar de novo, vai sofrer de novo. E o Brasil, ele não está estruturalmente preparado para isso, nem psicologicamente também. Vai ter um surto aí de ansiedade da de pressão, ou gente voltar de novo esse menino ficar trancado mais um ano assim. é muito hum, complexo e, e assim eu espero que as pessoas elas vejam como é uma eleição eu vou dar esse recadinho, tá pessoal quando for votar, não vote pensando em partida nem em coisa nenhuma. não, vote assim tem projeto porque eu como professor eu digo logo ah, vote em mim, eu digo, qual é o seu projeto pra educação ah, não sei o que, não tem se foi que já não tem meu voto Assim, veja em pro... Tem que ter projeto gente. Bate-boca, é chamar de, pe... de petralha, é chamar de fascista, é chamar de comunista. Fascista não, porque fascista é fascista. Fascista a gente não dá... deve nem dar moral. Ah,
3: a gente bota fogo.
1: Gente é, tá fascista foco. não dá moral. Assim. Se puder, né? dá um escape e corre. Mas assim, não, não dê moral para nazista nem fascista que tá cheio, tá entendendo? Saiba distinguir esse povo. E os outros que estão aí, que são realmente que estão no debate de verdade, então, veja projeto, veja, veja não é só me deu cem reais ou então tá prometendo emprego, não, tá certo, tá prometendo emprego, me deu emprego, mas também eu quero saber seu projeto, e cobrar, tem que ser exposto, tem que ser muito exposto esse posto,
2: uhum.
1: porque senão a gente não vai conseguir ir para frente desse jeito.
3: Uhum. É, Cramunhão, tem mais alguma coisa? Um...
1: Eu,
0: eu queria saber, da Karina, que se, se, se é, talvez muito do, do nosso problema, do nosso presente, pode estar atrelado à área que ela trabalha, pesquisa, conhece, que é essa questão de gênero de sexualidade da infância. Será uhum. que o nosso presente é uma pessoa muito mal resolvida?
1: Eu tenho certeza, absoluta. <risos> o problema Bolsonaro, uhum. a primeira infância do de Bolsonaro deve ter sido sinistro. Ele não... Ele não...
0: Perturbador, né?
1: Ele, ele é perturbador, assim, a cabeça daquele homem deve ser muito... muito... Se ele fosse para psicólogo, psicóloga, ele ia sofrer, porque ele tem uma repressão muito grande dentro dele. Tanto que ele reprime tudo. Sim. Ele reprime muito aqueles filhos dele, que os filhos dele são daquele jeito também. É repressão. Ali é muita repressão e censura. Sabe? E, e fica nessa, nessa ideia de... Nessa ilusão... De, nessa ilusão, né? De, do, 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 da família perfeita, do ser perfeito, de uma sociedade perfeita, baseada em uma teocracia, quando isso, na verdade, não existe. Nós é as... um caos e que esse caos ele se organiza justamente por sermos diferentes e múltiplos. Por termos várias identidades de gênero, por sermos de cores diferentes, de tamanhos, por termos culturas diferentes. Isso é tão rico, gente. Isso é tão rico.
0: E acho que tudo nele serve para mascarar as fraquezas que ele tem, né? e as seguranças
3: dele.
1: Sim, todo autoritário é isso. Né? É autoritário porque ele é muito frágil.
2: Uhum.
3: Então, galera, chegamos ao final de mais um programa do Fala Mais Bebe. Espero que vocês tenham gostado de hoje. A nossa convidada, Karina, é, não esquecem aí de compartilhar esse podcast. Esse episódio ficou maravilhoso. Logo, logo vai ter mais convidados. E eu só tenho que agradecer, né, Karina? Valeu por ter vindo aqui, a gente ter batido esse papo. Fiquei feliz pra caramba com isso. Até a próxima, né?
1: Até eu a próxima né? também, quero é. agradecer o convite, adorei, se Quando quiser chamar, pode chamar. Se quiser fazer um convite com o Cláudio, vocês vão ver o que é...
3: A Cláudia <risos> é já tá loucura. convidada, tá? Ela é a próxima, Karina. A
1: gente pode fazer um junto, comigo e com ela, é massa também.
3: Também. E pra encerrar, eu
1: vou só mandar aqui, ó. Fora Bolsonaro.
3: <risos> é. <risos> tchau, então. Muito obrigado, tchau, tchau. tchau Valeu, lá. galera. Falou.